0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Ich habe heute mal wieder ein Gespräch für dich vorbereitet, das ich mit Justin Schüler aufgenommen habe. Und zwar ging es ein bisschen mehr über den Hintergrund auch von seinem Nebenprojekt HEAVE, ein Freelancer-Tool, über das er dir auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird. Und ich habe einfach auch so ein bisschen gebohrt, hier rechts und links, ja, wir haben ein bisschen auch darüber geredet, wie relevant solche Werkzeuge auch gerade, was Buchhaltung, Rechnung, Angebote, Stunden aufzeichnen etc., wie, wie wichtig oder wo wir das auch integrieren in un unserer Arbeitswelt so als, als Freiberufler. Und dann natürlich hat er auch viel noch über den Hintergrund über über die, die Gründung und wie sie das als Nebenprojekt eben aufgebaut haben. Noch erzählt, nicht nur er, sondern zwei andere waren da auch noch dabei, aber trotzdem eben sehr, sehr bemerkenswert, wie man auch da so am Ball bleibt, obwohl es eben immer noch ein Nebenprojekt ist und man hauptberuflich eigentlich immer noch eben eigene Kunden ähm, ja, bearbeitet, Projekte dort eben bearbeitet und das äh, finde ich ganz, ganz spannend und ich glaube für dich mal ein ganz cooler Einblick, wie so ein Nebenprojekt auch aussehen kann das dann in Zukunft auch immer wieder immer weiter mit mehr Features auch dann wächst und finde ich, der hat auch echt tolle Einblicke auch gegeben. Links zu dem Freelancer-Tool Heath findest du in den Show Notes und auch zu seiner Website und über die Dinge, über die wir eben gesprochen haben und da gerne mal parallel reinschauen, wenn du diesen Podcast hier hörst und dann kannst du wieder hier gleich so ein bisschen ein Bild machen, über was wir da auch so sprechen. Und jetzt viel Spaß und wir hören uns. Erzähl sehr gerne hier am Anfang mal noch mal kurz was über dich, also wo du arbeitest, wie alt du auch bist, wie du heißt und ja, an, als warst du überhaupt auch arbeitest.
1: Ja, mein Name ist Justin Schüler, Ich bin 30 Jahre seit Kurzem und äh, lebe, wohne in Leipzig seit, glaube, zehn Jahren inzwischen und arbeite als freiberuflicher Digital Product Designer seit, ich glaube jetzt zwölf Jahren, also eigentlich schon mein Leben lang, wenn man so will, also. Genau und äh, bin jetzt hier gerade in meinem eigenen Büro, in meinem eigenen Studio und äh, baue eben auch zusammen mit zwei anderen Leuten äh, die Software Hive äh, speziell für Freelancer, um so den, den ganzen bürokratischen Arbeitsalltag so ein bisschen zu erleichtern.
0: Über Heave sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer. Ich würde ganz gerne nochmal erfahren, hast du, machst du primär jetzt UI, UX im Mobile-Bereich, also Apps und sowas oder machst du auch Webseiten? Wie ist so der Hintergrund?
1: Es hat ganz klassisch angefangen, sage ich mal, mit äh, Fokus auf Webseiten. Äh, damals war das, glaube ich, noch nicht so ein starkes Thema, also wirklich vor 8, 9, 10 Jahren. Hat dann aber irgendwann so ein bisschen den Shift gemacht, beziehungsweise gab es mal mehr Projekte, die eben auch in App-Richtung gingen, also Mobile-Apps als auch, auch äh, Web-Apps und, und gewisse Software-Geschichten. Ähm, momentan... Oder wenn ich jetzt einfach mal so die, die, die letzten Projekte Revue passieren lasse, dann ist der, der Fokus schon ziemlich stark auf Mobile Apps tatsächlich. Also, dann voriges Jahr war Mobile dieses Jahr auch wieder, 2019 auch. Also, schon recht mobile-lastig, aber ich fühle mich in, in beiden oder in den Eingefühlen da eigentlich relativ wohl und habe da die entsprechende Erfahrung so. Aber Mobile ist schon, ist irgendwie spannender, finde ich. Also, insgesamt von den Herausforderungen. liegt mir mehr
0: okay, aber fokussiert, übergeordnet, würdest du sagen, auf jeden Fall digitale Projekte?
1: Ach so, genau, ja, genau, deswegen äh, schon, schon hauptsächlich digital, wobei da irgendwo auch oft Schnittmengen sind zu Branding-Geschichten und äh, äh, versuche halt generell auch ganzheitlich ranzugehen, ne? also da sind dann sicher auch mal andere Schnittmengen mit dabei, die nicht ausschließlich digital sind, je nach Touchpoints, ähm, aber der, der Schwerpunkt ist schon eben Digital Product Design und dementsprechend digitale Produkte, ja.
0: Und wie ist das so bei dir? Arbeitest du da primär als Freelancer jetzt für, sag ich mal, auch äh, andere Studios oder Agenturen oder sind es überwiegend eigene Kunden? Fast, fast nur eigene Kunden eigentlich. Also eigene Kunden im Sinne von äh,
1: dann auf, auf einem Contractor-Level. Es waren aber auch ein, zwei Agenturen dabei. Also ich, ich würde so sagen 60, 40, 60 Eigen, 40, 40 Agenturen,
0: Studios. Ich habe im Voraus natürlich ein bisschen auf deiner Website auch rumgestöbert, ein bisschen gelesen und habe gesehen, dass du auch ähm, ja in der Vergangenheit oder auch jetzt immer noch mit Contest eben was zu tun hast oder für die arbeitest. Ist das immer noch Stand der Dinge? Genau, ja.
1: da arbeite ich seit Mai vorigen Jahres oder Juni. Ich kann mir jetzt immer nichts merken. Äh, und und arbeite auch immer noch. Also genau, Und es wird auch voraussichtlich weitergehen, Stand jetzt. Ähm, habe jetzt äh, auch noch mal, quasi ein paar Themenbereiche übernommen, also werde jetzt auch so die ganze Brand-Thematik mehr mit in die Hand nehmen, also bin quasi jetzt gerade brand -Lead und Product-Designer und äh, das ist eine gute Nummer, also es ist halt einfach es ist, es ist thematisch ne, exakt das, was mich am meisten interessiert, also wenn man jetzt auch so ein bisschen die Parallelen zu Heath sieht und was so mein Hintergrund ist, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich irgendwie mein Leben lang selbstständig bin, da ist konntest ja mit dem, was sie vorhaben, was sie jetzt schon machen, was das Ziel ist, einfach so die dieser Spot irgendwie
0: vom, von Produkten her, der da der recht passend ist. Vielleicht, wenn wir hier schon über Contest sprechen, erzählen wir auch noch mal kurz, was die machen, für die, die es noch nicht kennen. Also ich habe mit einem von meinen Nebenbusinesses auch dort eben ein Konto. Und Contest ist im Prinzip ein Geschäftskonto für eben Freiberufler, selbstständige Freelancer mit so ein bisschen mehr Buchhaltung oder Verknüpfung an die Buchhaltung integriert. Kann man das so sagen? Genau, gibt verschiedene verschiedene Ansätze oder verschiedene Modelle, wie das typischerweise
1: so ist, aber du hast halt grundlegend jetzt uh, unabhängig von den verschiedenen Preismodellen den, den Vorteil, dass du eben wirklich immer siehst, was steuerlich bei dir Phase ist, sage ich jetzt mal, dass du das nicht für dich selber errechnen musst, sondern mit dem, was reinkommt und rausgeht, Kontos dir anzeigt, uh, was du tatsächlich irgendwie zurücklegen musst an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Ja.
0: Okay, dann lass uns am besten mal ein bisschen Richtung Hief jetzt einschlagen und darüber sprechen. Ich habe mir im Voraus natürlich eure Website dazu einmal angeschaut, für alle, die es jetzt noch nicht kennen, ja, so wie ich. Ich habe davor auch noch nichts äh, davon gehört gehabt, bis du mich jetzt mal angeschrieben hast zu dem Thema. Und ich würde mal sagen, als Selbstständiger, Freiberufler, ja, man hat irgendwie die ganze Zeit natürlich braucht man irgendwelche Werkzeuge, Tools, die einem den Arbeitsalltag erleichtern. Ja? Und Heave ist auch so ein Werkzeug, das du zu deinem Repertoire, sag ich mal, hinzufügen könntest, das für Freelancer gebaut ist. Ich lese einfach mal, was immer auf der Website eben am Anfang steht. Du bist nicht selbstständig, um dich mit Bürokratie zu befassen. Ja, Es ist schlanke, moderne Zeiterfassung, Angebote, Rechnungen, Ausgaben etc. Projekte quasi da anlegen. Kannst du auch gleich noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich denke mir so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt mal ein bisschen provokant hier am Anfang äh, das sagen darf, ich, es ist nicht das erste Werkzeug, was sowas irgendwie für einen Freelancer übernimmt, <lacht> ja. Ähm, wie kamt ihr also dazu, äh, dass ihr, auf, wie kamt ihr auf die Idee, so ein weiteres Freelancer-Tool eben zu bauen oder bauen zu müssen? <lacht>
1: ja, gibt ja noch gar keine. Nee. Ähm es war so eine Mischung aus, wir finden das, was es da gibt und was wir bis jetzt so entdeckt haben, bevor wir jetzt irgendwie eine krasse Recherche betrieben haben, äh, fanden wir einfach nicht gut, Punkt aus. Das hat uns einfach nicht zufriedengestellt, also wir sind, wie gesagt, zu dritt, zwei Entwickler hier aus Leipzig, auch beide Freelancer äh, und ich. Wir hatten bis dahin äh, für Spreadshot hier in Leipzig an, äh, ein Jahr lang zusammengearbeitet, haben uns da kennengelernt und konnten uns auch so ein bisschen eingerufen, wie jeder arbeitet und ähm, ich habe... Den beiden dann irgendwann davon erzählt, dass ich gerade auf der Suche bin nach einem Tool für mich, dass ich so ein paar äh, getestet habe, aber halt einfach nicht so zufrieden war nach wirklich relativ langer Suche und ähm, dass man doch das so einfach machen könnte und das doch so einfach und so weiter, ne? Also wie man das sich dann so äh, gerade am Anfang auch manchmal relativ simpel vorstellt. Und das hatte ich denen dann erzählt, und also Marcel und Alex heißen die. Ähm, die fanden das, glaube ich, dann ganz spannend und der andere Aspekt dabei war, dabei war halt jetzt nicht unbedingt ein Tool zu bauen oder es zu verkaufen und das besser zu machen, sondern als, als in ihrem Fall als Entwickler einfach auch als Herausforderung, ne? so von, von vornherein ein eigenes Produkt zu bauen, bei null anzufangen, wie geht man ran, wie bauen wir das auf, welche Technologien nutzen wir und, und so weiter. Das war, glaube ich, auch ein ganz spannender Aspekt, also auch für mich. So, dass auch wieder dieses Ganzheitliche, was ich meinte, dass du halt wirklich so viel bedenken musst, auch Business-Geschichten und so weiter. Das war, glaube ich, für uns alle so der, der Grund, der mit dabei war.
0: Geh gern so ein bisschen mal die Features durch, wenn du magst. Also was kann man mit Hive so alles machen?
1: Generell, was die Features angeht oder was jetzt so für einen Freelancer oder eine Freelancerin attraktiv ist, ist, glaube ich, die Verbindung aus äh, Zeiterfassung, Rechnungen schreiben, Angebote schreiben und eigene Layouts gestalten zu können. Also du kannst eben ganz regulär, wie man das auch vielleicht von anderen Tools kennt, äh, deine Zeiten erfassen mit einer Stoppuhr oder auch manuell eintragen, du kannst sie entsprechend Kunden und Projekten zuordnen. Siehst an den Stellen auch, wenn du ein Budget vergeben hast, wie viel du getrackt hast und wie viel noch übrig ist beispielsweise, also um immer so ein bisschen eine Übersicht zu behalten, wie der aktuelle Verlauf ist, dann hast du eben auch ein Rechnungsfeature und kannst die Zeiten mit einem Klick zu einem speziellen Projekt einfach importieren. Sagst dann, okay, ich möchte jetzt eine Rechnung für den Januar stellen für Kunden XY, Projekt XY und dann kannst du es in Hiva direkt in die Rechnung reinladen und du hast die Zeiten dort hinterlegt und hast eigentlich in zwei Minuten Rechnung erstellt. Ähm, Angebote kannst du genauso erstellen, kannst die Angebote dann eben auch irgendwie mit einem Status versehen, ob es geklappt hat oder nicht, angelehnt abge, äh, angenommen oder abgelehnt und ähm, kannst sie dann auch in eine Rechnung umwandeln. Und bei Angebot und Rechnung ist es eben auch so, dass du deine eigenen Layouts gestalten kannst. Also jetzt natürlich nicht so wie einem Design-Tool. Aber was uns eben bei den meisten aufgefallen ist damals, als wir das ein bisschen recherchiert haben, dass wenn es so, ich nenne es jetzt mal Layout-Designer gab, das war mir schlechter als recht, muss man einfach so sagen. Also entweder waren sie komplett überladen und du kamst einfach nicht mit klar oder sie waren... Ich sage jetzt mal nicht so gut programmiert oder äh, zumindest sind dann einfach Sachen ganz oft schief gegangen und nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Oder sie waren einfach zu banal. Ne? So von wegen Logo reinladen, eine Farbe anpassen. So, okay. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da äh, das ultra viel besser machen, aber ich glaube, wir haben es zumindest geschafft und auch von dem Feedback, was wir bisher haben, da äh, uns ganz gut dazwischen zu positionieren. Das ist ein minimalistischer Editor, er funktioniert. Und er bietet dir aber mehr Flexibilität, als jetzt einfach nur ein Logo hochzuladen. Er ist aber auch nicht so, dass du dich in irgendwelchen halben Pixeln verlierst oder so, ne? dass du irgendwie überall alles äh, übertrieben im Detail arrangieren kannst. Und ähm, genau, das ist auch momentan nur das Feature-Set. Natürlich haben wir irgendwie auch den Plan, das immer noch weiter auszubauen, ähm, mehr Automatisierung reinzubringen. Also letztlich ist es das Ziel, dass dir Heath irgendwie als Freelancer eben den Arbeitsalltag erleichtert, sondern mit all den bürokratischen Tasks, die man da so hat, und ähm, genau, da sind demnächst vielleicht auch noch so eine Geschichten wie gewisse Banking-Integration oder äh, bisschen steuerrelevantere Themen. Ähm, da müssen wir aber mal gucken, wie wir das so äh, zeitlich einfach auch hinkriegen. So. Also Ausgaben gibt es auch, fällt mir gerade ein. Also Rechnungen Einnahmen, Ausgaben. Ähm, kannst du noch Ber Berichte dir entsprechend äh, anschauen, wie das Ja so verlief mit Einnahmen und Ausgaben, wie dein Gesamtumsatz war. Und äh, genau, das ist so das Feature-Set.
0: Mhm. Was ich auf jeden Fall hier auch sagen muss bei Heave, was ich echt geil finde, dass ihr das auch so integriert habt, ist, dass ihr direkt am Anfang auf der Website, auf der Landingpage wirklich auch so einen Live-Demo-Button integriert habt. Und wenn ich auf den Button klicke, dann komme ich Quasi direkt in das Interface rein, das mir auch eins zu eins, ja, ohne irgendwelche versteckten Sachen, einmal eine Demo liefert, was ich da auch machen kann und ich kann alles bedienen, ich kann einen neuen Zeiteintrag machen, ich kann eine Rechnung editieren, ich kann eine Rechnung mal layouten, eine Vorlage erstellen, ich kann mir Angebote anschauen, wie die aussehen würden, ja, ich kann Kunden anlegen und so weiter und da denke ich mir, das ist so geil. Weil gerade aus dem Standpunkt raus, dass man weiß eigentlich, dass man jetzt nicht das erste Freelancer-Tool ist, das diese Palette an Features vielleicht anbietet, ja. Genau davon, da, wenn man daher kommt, muss man irgendwie, darf man, ist man gar nicht in der Situation, dass man sich da verstecken darf. Man muss eigentlich sehr offensiv, finde ich, nach vorne treten und zeigen: hey, wir wissen, es gibt schon andere Sachen, aber wir wissen auch, dass wir es besser gemacht haben. Und das wollen wir dir hier zeigen. Du musst nicht erst irgendwo was eingeben und dann kriegst du einen Zugang oder hier einfach einen kostenlosen Zugang anlegen und dann wird es irgendwie nach einem Monat kostenpflichtig, sondern schaust dich einfach an und wenn wir dich da schon überzeugen können, dann ja, hol dir gerne einen Account und das finde ich echt super cool, weil da sieht man eben auch sofort auf einen Blick, kann man vergleichen das mit seinen eigenen Werkzeugen, die man vielleicht in dem Bereich schon nutzt, kann eben auch sehen, wie, wie krass super übersichtlich und cool auch das Design ist, also UX, UI Design ist super gut und ich finde halt einfach so zeitgemäß, ja, also ich kenne es von bestimmten auch Bürokratie-Buchhaltungstools, die ich auch nutze, ja, wo ich natürlich schon eine Weile auch jetzt drin bin, wo man sich auch immer schwer tut, vielleicht mal zu wechseln, aber genau sowas ist dann ein Grund, wenn es halt einfach auch schick aussieht und sich leicht bedienen lässt, das sind halt auch immer so die Sachen, die sind enorm wichtig, nicht jetzt nur für uns Kreative, sondern ich glaube halt für alle, die irgendwie Freelancer, Freelancerinnen, die sich damit irgendwie beschäftigen oder das eben brauchen, das ist ein super wichtiger Grund und ihr zeigt es hier sehr offensiv, das finde echt eine, eine coole Nummer. Voll gut. Also ist
1: auch cool, das als Feedback so zu bekommen. Also das äh, untermauert eigentlich auch so ein bisschen unsere Annahme, die wir in dem Moment hatten, äh, als auch die, also wir machen jetzt wirklich, äh, was Tracking angeht, fast gar nichts, aber auf, zumindest auf der Webseite, so wer kommt äh, oder ne, wie viele kommen drauf, wo kommen sie her und was klicken sie. So Die ganz rudimentären äh, Analytics und da sehen wir eben auch, dass der Demo-Button quasi das am meisten geklickte äh, Element auf der Webseite ist. Und ähm, wir sind ja genau mit der Intention auch ran. So, ich dachte mir, hä, also wenn wir es technisch können, also ich hatte keine Ahnung davon, ich habe die Jungs gefragt, können wir das machen? Oh, eigentlich relativ easy so. Warum macht das dann nicht jeder? Also warum soll ich mir irgendwo klar, Login-Effekt etc., viel Psychologie, Marketing dahinter. Ich weiß schon, warum Unternehmen das bewusst nicht machen ne? und äh, dafür sorgen, dass, dass da nicht gleich irgendwie so eine freie Demo ist, aber ich weiß nicht, wie du schon gesagt hast, wenn man dazu steht und wenn man irgendwie der Meinung ist, dass so präsentieren zu wollen und man einfach es testbar machen will und auch technisch kann. Warum nicht? also ist da
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal auch so ein bisschen Feedback von mir jetzt so geben kann, klar, da sind jetzt Funktionen dabei, die ich auch sehr nützlich finden würde, aber ich persönlich ich arbeite fast gar nicht, überhaupt nicht ja mit einem Stundensatz. Also bei mir sind es eigentlich immer feste Preise, äh, die der Kunde im Voraus schon weiß, was das Projekt, die Website dann letztendlich für ihn kostet. Aber ich weiß, dass es viele, viele Freelancer da draußen gibt, die eben auch auf Stundenbasis arbeiten. Das ist ja auch okay. Aber es gibt auch echt, auch in meinen äh, Freelancer-Kollegen von mir, weiß ich, dass es da immer noch welche gibt, die ihre Rechnungen quasi mit InDesign oder sowas schreiben. Ja, die dauert dann Sachen ausfüllen, wo ich mir halt denke, okay, genau dafür sind solche Werkzeuge hier eigentlich gemacht, sowas wie Heave, ja, dass du echt diese Schritte hin zur Automatisierung machst, damit dir solche Werkzeuge eben Zeit abnehmen, damit du dich mit anderen Sachen beschäftigen kannst. Und zu so Rechnungen, ich finde, das ist halt ein enormer Mehrwert schon, wenn du eben von lokalen Sachen, die du ausfüllst, irgendwelche Word- oder Pages-Dateien, hin zu einem Online- oder SAS-Tool, was wie das hier, wo du halt einfach Inputfelder ausfüllst, dass alles für dich schön tabellarisch gehalten wird, du immer eine geile Zusammenfassung, du kriegst auch halt einfach ein Gefühl dafür, okay, wie viel hast du auch in bestimmten Zeiträumen schon geschrieben? Lauter so Statistiken, die ich auch immer total spannend finde, ja, mal so ein bisschen sich anzuschauen, ja, und ähm, da, da weiß ich, dass es immer noch viele gibt, die das überhaupt nicht nutzen und dafür ist das halt schon ein krasser, enormer Mehrwert, ja. Wenn ich mir jetzt sowas anschaue, wie irgendwie bei den Funktionen oder die Features, die ihr so auch auflistet, sowas wie irgendwie die Rechnung, ähm, sag ich mal selbst ein bisschen designen, da denke ich mir so ein bisschen okay, das ist für manche ist das glaube ich total wichtig. Und wenn ich zurückblicke und drüber nachdenke, als ich angefangen habe selbstständig zu arbeiten, habe ich auch viel mehr Wert drauf gelegt irgendwie. Kann ich mir vielleicht ein eigenes Logo machen oder wie sieht dann ich, brauche ich eine Visitenkarte oder ein Briefpapier ja und ey, ganz ehrlich die ganzen Sachen die sind eigentlich echt erstmal so irrelevant ab einer bestimmten Größe. An Kunden, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mit Unternehmen arbeite, wo auch einfach schon Mitarbeiter sind, ja, dann ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Rechnung letztendlich der, der Chef, der Entscheidungsträger bekommt, mit dem ich auch zu tun habe. Die Rechnung, die landet halt dann in der Buchhaltung, das war erst jetzt, jetzt heute erst habe ich eben mit einer Buchhaltung vom Unternehmen telefoniert und das ist eine ältere Person und der erste ist, glaube ich, völlig Wumpe, wie die Rechnung aussieht. Und da ist viel wichtiger, was da drauf steht und dass das alles, äh, alle Inhalte, die da drauf sind, dass die korrekt sind, dass die drauf die müssen, alle Informationen. Und das, äh, da denke ich einfach dann heute ganz anders drüber nach wie, wie damals. Für mich überhaupt nicht wichtig, wie die Rechnung eigentlich aussieht. Ich weiß, es ist ein nice to have, klar. Und es gibt bestimmt auch Bereiche, wo das wichtiger ist für manche Freelancer, aber für mich zum Beispiel halt überhaupt nicht so ähm, wichtig, wie, wie, dass ich das jetzt irgendwie als besonderes Feature zum Beispiel sehen würde. Im Gegensatz jetzt zu diesen Automatisierungsmöglichkeiten, die das Ganze dir ja überhaupt bringt, ja, die sehe ich als viel, viel wertvoller an, wie jetzt zum Beispiel halt mir die Rechnung äh, layouten zu können. Ja,
1: gebe ich, geb ich dir komplett recht und das ist auch letztlich das Hauptziel. Ähm, was die Layouts angeht, äh, bin ich voll bei dir ist mir komplett wumpe, wie die Dinger aussehen, also tatsächlich. Wir haben aber am Anfang, ich glaube, 120 Leute befragt, also wir haben einen Fragebogen erstellt, initial, die um ne, verschiedenste Richtungen irgendwie so ein bisschen abzutasten und haben danach dann eben auch eine, eine priorisierte Feature-Liste erstellt und tatsächlich war das recht hoch gerankt. Natürlich darf man das nicht immer komplett für wahre Münze nehmen. Ne? Das kommt dann, wie ist die Frage gestellt, in welchem Segment fragst du und so weiter aber in, in allen Recherchen und Diskussionen hat es tatsächlich relativ hoch gerankt und dann haben wir eben auch einfach geguckt, okay, wir machen das aber Timebox, wir blasen dieses, das kannst ja endlos groß aufblasen, das Thema, ne von der Komplexität äh, von so einem Editor. Wir haben es schon auch recht einfach gehalten und ähm, ich glaube, für für Freelancerinnen in einem Bereich, die jetzt, ich weiß nicht konkret, wie du arbeitest, ähm, ob du da auch recht, weil du schon sagst, es geht dann an die Buchhaltung, äh, wenn du noch in einem Setting bist, wo das vielleicht nicht direkt an die Buchhaltung geht, ne, sondern wo jemand anders das äh, sieht und dann dein, dein Branding entsprechend zur, zur, zur Geltung kommt, da hat das sicher nochmal eine andere Relevanz. Und äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es nicht nur Rechnung, sondern auch Angebote ist. Und bei Angeboten ist es natürlich nochmal ein anderer Ersteindrucksfaktor, ne, sage ich jetzt mal, ja, wo du wo, wo das einfach eine andere Relevanz hast. Also ich weiß nicht, ich schreibe selten Angebote, Du vielleicht auch, weiß ich nicht, also je nachdem, wenn du zum Beispiel Contractor bist oder ähm, wie ich jetzt für Contest arbeite, da ist natürlich ein Angebot keine, spielt keine Rolle so, ne? da hast einen Vertrag und dann schreibst eine Rechnung, das ist wirklich, wie du schon sagst, komplett egal, wie das aussieht, aber Fotografen, Illustratoren, ähm, Berater, Beraterinnen, alle so in solchen Bereichen, ich glaube, da ähm, hat das nochmal einen anderen Stellenwert, ähm, dass da so das eigene Branding ein bisschen zur Geltung kommt, ja.
0: Ja klar, nee, auf jeden Fall, da, da gibt es auch einige wahrscheinlich von, für die das einfach äh, wichtiger ist und das haben hat eure Umfrage natürlich dann auch ergeben, aber wenn man jetzt mal irgendwie denkt an, an Fotografen oder sowas, die dann halt auch, vielleicht tabellarisch vielmehr auch einfach nur Auflisten in dem Angebot, die und die Sachen sind enthalten mit äh, licht äh, kostet das und das extra, dann hier einen Assistenten etc. Das weiß ich auch von eigenen Anfragen, die ich jetzt für Kunden mal an Fotografen mache, dass die halt mir auch manchmal einfach nur eine Seite ein Angebot schicken und da ist nicht vorne und hinten noch lange irgendwie Zeug dran, das ist einfach nur die Fakten quasi auf einem Blatt und das ist auch das, was ich dann will, ich will dann vergleichen, ja, aber es gibt eben einen anderen Bereich, wie jetzt halt bei mir zum Beispiel im Web Design-Bereich ist es so, dass ich mein Angebot über die letzten Jahre ja komplett total optimiert und verfeinert habe. Das sind zehn Seiten, die ich halt finde ich so essentiell mittlerweile finde für meine Kundenprojekte, dass ich da ähm, gar nicht hinkomme mit einem, sage ich mal, Online-Editor, der mir eine Seite angebote, wo ich halt Sachen eintippen kann, was was kostet. Das würde mir halt nicht reichen, ja. Ich, für mich ist das Angebot, dementsprechend eben immer noch was, was ich lokal dann ausfülle. Aber da muss ich halt auch sagen, so wie bei dir auch, ich schreibe jetzt halt irgendwie ähm, vielleicht sechs Angebote im Jahr oder sowas. Ja, meine Projekte gehen ja auch immer ein, zwei Monate. Das heißt, so viel Angebote habe ich da eh nicht auszufüllen. Und bei Rechnungen ist es aber vielleicht eben anders. Und da will man schon was haben, was eben schneller funktioniert und man auch schnell absenden kann. So Angebote ist halt dadurch, dass ich da auch ein bisschen mehr... Ähm, zusammenfasse einfach, wie das Kundengespräch war, äh da habe ich dann bei mir auch immer so drei Preisoptionen drin. Das heißt, ich, dadurch, dass ich eben mit einem festen Preis arbeite und kann der Kunde eben sich zwischen drei Optionen unterscheiden, hat also auch hier nochmal die Wahl. Er hat dann meine Strategie ist schon, dass er eher zu diesem zu der zweiten Option, zu der mittleren Option eben hintentieren soll und man so ein bisschen psychologisch eben rechts und links noch andere Preis, ähm, Preise anzeigt, damit eben dieses in der Mitte auch sehr schlank und besonders attraktiv eben für ihn aussieht, aber äh, ganz ehrlich, auch dieser dritte Preis, ja, den ich immer hinzufüge und den, wo es immer Kunden gibt, die wollen eben das Teuerste haben, wenn ich sowas nicht machen würde und das ist ja, glaube ich, jetzt zum Beispiel halt nicht so möglich mit den meisten Angebotseditoren, dass man eben so individuell seine Sachen aufbaut, dass ich dann halt ähm, sage nee, das mache ich dann lieber lokal und das funktioniert für mich ja auch ganz gut. Aber da muss ich auch sagen, so ein Angebot ist halt bei mir auch jetzt, glaube ich, ganz anders wie bei anderen Freelancern. Das ist halt keine Überraschung für den Kunden. Alles, was dort drin ist, ist quasi eine Zusammenfassung von einem Telefonat, das im Voraus stattgefunden hat. Und ich weiß, dass es viele gibt Freelancer, die auch einfach nur eine Anfrage bekommen und direkt als E-Mail ein Angebot schicken. Und dann ist halt sowas auch wieder total wie bei Heave völlig ausreichend, weil die brauchen genau sowas. Ähm, bei mir ist es halt so, okay, wenn ich das Angebot dem Kunden schicke, dann ist es schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er, dass dieser Kunde auch konvertiert, sonst würde ich mir nicht die Arbeit machen, dieses ganze Angebot aufzusetzen und das ist halt sozusagen, ja, was, wo ich einfach sage, gut, das habe über die letzten Jahre einfach gemerkt, dass es sich für mich viel mehr lohnt, einfach am Telefon schon Sachen abzufragen oder da auch schon über Preis zu sprechen, wie erst eine Überraschung äh, in einem Angebot irgendwie zu sehen und dann fällt der Kunde irgendwie vom Stuhl oder sowas. Also das ist äh, für mich halt zum Beispiel jetzt ein Bereich, den ich weniger oder gar nicht nutzen würde, weil es einfach für mich nicht so in meinem Bereich funktionieren würde. Aber ich glaube auch, dass es da schon einige gibt, für die das genau richtig ist.
1: Ja, es ist es kommt wirklich komplett das Gleiche bei mir. Also wenn ich Angebote schreibe, dann ist da schon eine Menge vorher passiert, also über einen Fragebogen, über Abstimmung, Briefing, Rebriefing etc. Also ein Angebot ist dann wirklich auch bei mir eher die finale Instanz, wie du sagst, die das dann irgendwie zusammenfasst und mit beziffert. Ne? Und das ähm, bei mir selbst ist es tatsächlich ähnlich so, aber es gibt natürlich auch einfach andere Anwendungsfälle oder Leute, die das eben anders aufsetzen, eher klassisch und nur äh, zahlenorientiert sage ich jetzt mal, indem du Positionen auflistest, um dann auch einfach daraus eine Rechnung erstellen zu können oder dass du, ähm, keine Ahnung, also äh, noch auf einer zweiten Seite mehr Text hast, um Sachen zu umschreiben, aber trotzdem nochmal eine Positionstabelle. Ähm, kommt, glaube ich, immer auch so auf den, auf den Bereich drauf an und wie du arbeitest und wie du daran gehst. Aber ich, wie du sagst, also bei mir genau das Gleiche. Ich glaube, ich schraube im, Ange im, im Jahr drei, vier Angebote, wenn es hochkommt. So.
0: Kannst du noch mal erzählen, seit wann es HIV jetzt gibt? Also wie lange macht ihr das schon? Ich äh, bin immer ganz
1: schlecht, mir sowas zu merken, aber es sind grob drei Jahre. Warte mal, im September 2017. Ja, also ne, drei Jahre, drei Monate.
0: Ah ja, Okay. Und welche Rolle hast du jetzt bei Hive? Also ihr arbeitet da ja jetzt zu dritt dran, hast du vorhin gesagt, aber wie ist so ein bisschen die, die Aufgabenverteilung?
1: Es ist relativ gemischt so. Ne? Also die, die, die anderen beiden, Alex und Marcel, sind wirklich, äh, haben einen kompletten Fokus auf, auf die Softwareentwicklung, ähm, API, Frontend, Backend, ähm, alles businessbezogene oder auch welche Features sollen umgesetzt werden. Also generell alles komplett demokratisch und aufgeteilt. Das machen wir natürlich gemeinsam. Aber äh, Support, Marketing, design konzeption sind jetzt so die Sachen, die größtenteils bei mir liegen. Also, wobei es ist halt das Lustige, es ist relativ lange her, dass ich, dass ich irgendwie in Figma zum Beispiel irgendwelche Designs gebaut habe, weil wir es jetzt so einen so so ein Modus für uns gefunden haben. Ähm, natürlich kommt auf den Feature-Umfang an. Ne? Wenn, wenn du wirklich was Neues bauen musst, dann, dann musst du da auch nochmal konkret in eine, in eine, in eine extra Designphase irgendwie. Aber jetzt bauen wir vieles, ähm, was wir wirklich konzeptionell runterschreiben. Komponenten wiederverwenden, die wir haben, vielleicht ein Wireframe machen oder wirklich eine grobe Skizze nur. Und ich sage jetzt mal Stichwort Designsystem mit den Komponenten, die wir haben, mit dem, was wir bereits verwenden können, das dann so arrangieren, dass wir da ein, konsistente, ein konsistentes Feature irgendwie bauen können. Funktioniert natürlich nur, solange der, der irgendwie jetzt keine Sonderanforderungen hast an irgendeiner Stelle.
0: Und ist es für euch jetzt momentan eher ein Nebenprojekt oder für dich oder kann da einer schon irgendwie Vollzeit von, von Leben oder wie ist da so also die Situation?
1: Wir haben uns jetzt eigentlich ganz gut eingegroovt tatsächlich. Also ja, es ist ein Nebenprojekt, was wir, weshalb wir auch, glaube ich, vom Feature-Set noch nicht so weit sind, wie es vielleicht andere Tools sind. Also wir legen da wirklich relativ viel Wert eben auf die Qualität und das stetig und ich sage jetzt mal organisch wachsen zu lassen, ganz mit bedacht. Und vom, vom Arbeitssetting ist es eben so, dass wir versuchen, pro Woche so ein paar Stunden immer frei zu schaufeln. Wir hatten auch mal eine Phase, wo wir wirklich gesagt haben, wir haben einen festen Tag. Das ist aber, wenn jeder als Freelancer arbeitet und mit Supportanfragen, die reinkommen, meist nicht so praktikabel. Also was wir jetzt tatsächlich machen, ist so ein bisschen, wir haben initialen einen Kickoff, besprechen, okay, was sind jetzt so die nächsten ein, zwei, drei Monate, Lassen also alles an User-Feedback einfließen. Was hatten wir eh auf der Feature-Liste? Priorisieren das neu, schätzen die Komplexität. Jeder kriegt seine Tasks und arbeitet, wie er will, daran. Also zu welchen Zeiten auch immer. Wir halten uns mal auf dem Laufenden, wie der Stand ist. Und gucken, dass natürlich keine Blocke irgendwo entstehen. Und genau, also relativ autark entstehen dann die Dinge und äh, irgendwann nach einem Monat oder so gibt es dann hoffentlich immer dann ein neues Feature oder halt ein Update oder Performance-Optimierung etc. Also jetzt arbeiten wir zum Beispiel gerade an der <lacht> Lokalisierung, sprich, dass wir das jetzt auch auf Englisch verfügbar machen können, was erstmal trivial klingt, aber wenn du es eben browserbasiert erkennen willst, wenn du ähm, ähm, das wirklich also gut machen willst, ne, dann äh, kostet es auch ein bisschen Zeit und das geht jetzt wahrscheinlich Ende, Ende Februar live dann.
0: Aber es ist momentan Fokus noch auf deutschsprachigen Raum. Genau, ausschließlich. Also,
1: lustigerweise nicht nur Deutschland. Also, es ist schon ein Dach. Wir haben relativ viele äh, Österreicher, Öster Kunden aus Österreich. Ähm, lustigerweise, warum auch immer, wir können es uns noch nicht so ganz erklären, weil wir jetzt nicht irgendwie spezifisch geworben haben oder irgendwas. Und immer so gekommen. Und ähm, also Österreich, Schweiz und Deutschland. Daher kommen unsere Kunden hin aktuell. Und das Ziel ist dann eben einfach auch irgendwie auf, auf Product-Hand posten zu können, auf diesen einschlägigen Kanälen und da offener zu sein und aber auch einfach Menschen, die kein Deutsch sprechen, aber vielleicht trotzdem in Deutschland wohnen und für die das relevant ist. Ne? ist ist ja einfach auch ein großer Faktor. Also deswegen geht es jetzt auch hier wirklich um die Sprache und nicht um eine, ich sage jetzt mal, optimierte Rechnungsstellung für Tschechei, keine Ahnung, ne? irgendein anderes Land. So. Das geht wirklich, ist die, die Sprache ist erstmal im Fokus.
0: Und ist das so vom Umsatz her, sag ich mal, bisher ja ein Abo-Modell, kommt das dann erstmal alles in einen Pott oder teilt ihr das gleich auf und es kann einer von, oder ihr könnt da schon ein Stück weit von leben oder macht ihr da, ähm, ja, es ist immer noch eine wichtige Rolle, dass man eben die ganzen Hauptprojekte als Freiberufler dann noch macht.
1: Ja, genau. Also alles in einem Pott und äh, leben können wir davon definitiv nicht. Also deswegen ist es auch wirklich auch auf dem Level irgendwo ein Nebenprojekt. Ähm, ich, wir sind da auch total offen, so ne, auch Stichwort Open Startup. Wir haben jetzt zwar keine äh, konkreten Unterseiten auf der Webseite, um das irgendwie transparent zu machen. Aber aktuell haben wir glaube ich 26 Kundinnen, ähm, die also wirklich verschiedenste Abo-Konstellationen haben. Und ähm, das ist natürlich sehr überschaubar. So. Da kannst du jetzt nicht, nicht die Riesensprünge von machen. Das ist so, dass wir, was nicht so 20, 30 Prozent über Break-Even sind. Ähm, das ist okay. So. Deswegen gucken wir jetzt halt auch einfach auch, weil wir, also, also der Stand ist ja so, wir sind überzeugt von der Software. Wir wissen, wo die Fallstricke sind. Natürlich alles in einem gewissen Maße. Man weiß jetzt nicht komplett so, was, was nicht funktioniert. Aber wir sind uns auch der, der, der Schwächen bewusst und was noch fehlt für viele und können auch die meisten Gründe, die als Feedback kommen, Nachvollziehen, so verstehe ich. Der, der Hauptfaktor ist aber aus unserer Sicht gefühlt, also, wenn man jetzt rein die Qualität des Tools sieht, wie wir sie bemessen und was auch unsere Kundinnen uns als Feedback geben, ist das schon echt top. Das klingt jetzt blöd so, aber verglichen mit den anderen Tools in dem Bereich so, ne? also unabhängig von dem Feature-Umfang und da haben wir halt so ein bisschen das Gefühl, okay, es muss, glaube ich, einfach auch ein bisschen ähm, weiter gestreut werden. Also die Leute, es ist halt einfach, hat sich noch nicht so rumgesprochen, weil wir halt auch de facto 0 Euro in Werbung investiert haben in irgendeiner Form. Bis jetzt ist alles komplett organisch über irgendwie die paar Leute, die mir bei Twitter folgen und darüber so ein paar Retweets und Leute, die ihn unterstützt haben, das dann nochmal geteilt haben, aber das war es halt auch. Ansonsten haben wir keine Werbung gemacht und das ist natürlich, wenn du gerade im so Summensegment Segment irgendwie durch Dosen willst, recht schwierig, weil ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, bevor ich, also wenn ich mein Struggle von damals äh, wieder hochhole, wie lange ich gebraucht habe, mir dann ein Tool zu suchen, um meine Buchhaltungsthematik äh, irgendwie äh, abzufrühstücken, das ist halt keine leichte Entscheidung. Das ist jetzt nichts, wo man mal eben sagt, boah, mache ich so, klicke ich drauf und dann, dann nehme ich nur noch das Tool. Das ist also eine gewisse Hürde. Deswegen auch die Demo, um es einfach ne, noch greifbarer zu machen und da schon mal das irgendwie probieren zu können. Und ja die Hoffnung ist da eben, dass wir da ein bisschen mehr Reichweite bekommen, dass es Leuten gefällt. Wer Bock hat, der macht's dann und findet's
0: gut und genau, mal schauen. Ja, das ist halt das Ding immer, ne? Du musst es irgendwie schaffen, dass noch mehr Leute davon erfahren, dass es irgendwie, weil ich sag's ganz ehrlich, weil ich habe hab's auch noch nicht gekannt, mir ist es auch vielleicht mal irgendwie als Layout irgendwo über den Screen Geflogen, aber jetzt nicht so direkt, dass ich mal auf der Website irgendwie, dass ich jetzt wüsste, irgendwie hief, da bin ich schon mal rumgeklickt und habe das für mich als Option gesehen oder so, weil es einfach noch zu wenig präsent jetzt war für, für mich persönlich, ja. Ähm, ja, das ist halt, glaube ich, ein, ein Punkt, der, der super auch wichtig ist, wenn man online eben auch Produkte verkaufen will. Ich meine, merke ich gerade selber mit meinem Online-Kurs, wie, wie hart das einfach ist und wie viel, wie wichtig eigentlich Marketing allgemein eben ist. Also da könntest du vielleicht auch ja zu dem Thema so ein bisschen was erzählen, wie ist da eure Strategie, was sind so eure Ziele dieses Jahr oder was ist so eine Marketingstrategie, die ihr vielleicht äh, habt? Strategie würde ich es nicht nennen,
1: <lacht> aber, aber Ansätze und Ideen, ja. Nee, nee also, der, also das Ziel für dieses Jahr ist, ähm, so kann ich es auch nicht nennen, Ziel für dieses Jahr. Wir haben jetzt zum Beispiel kein Jahresziel in dem Sinne gesetzt. Ne? Also zum einen die Features, an denen wir jetzt gerade arbeiten, die Lokalisierung, ähm, dann äh, diverse Optimierung, einfach auch da nochmal Sachen sauber zu halten und äh, UX-Seite halt auch zu optimieren. Und ähm, dann haben wir noch so ein zweiter Sachen auf der Liste, die man dann eben nochmal sich genau angucken muss. Wie komplex sind die? Sind sie auch wirklich sinnvoll? Also wir was halt wirklich so unser... Was für uns ganz oben hängt, ist so dieses keep it simple und kein Feature-Creep irgendwie zulassen. So, also lieber schlank fahren und ein paar Leute, ähm, wie sagt man, ähm, äh, nicht bekommen oder weil die sagen, das fehlt mir. Okay, cool, dann passt es nicht so. Aber wir halten es erstmal schlank und irgendwann, wenn wir denken, das Feature ist wirklich sinnvoll und es gibt eine hohe Nachfrage äh, danach, dann gucken wir, dass wir das so schlank wie möglich irgendwie implementieren können. Und äh, in Bezug auf Marketing ähm, sind die Initiativen, die es jetzt gibt, dass wir in, in, äh, demnächst im Working-Draft-Podcast äh, so ein Sp Sponsoring machen. Das ist so unsere erste tatsächliche Maßnahme. Das ist so ein relativ, glaube ich, bekannter in, äh, Podcast für Entwickler und Programmierer, äh, ein deutscher Podcast. Ähm, und dann, ja... Ist es eigentlich, also wir haben hier und da mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber wirklich ultra überschaubar für, für Facebook und Twitter-Ads. Ähm, also Facebook, beziehungsweise ist ja dann auch noch Instagram mit. Ähm, da werden wir sicher hier und da noch mal ein bisschen was reinbuttern, aber eigentlich ist das, also wir am liebsten organisch, wie gesagt, ne, über irgendwelche, so wie wir es jetzt hier auch haben, wir quatschen drüber und entweder interessiert es Leute oder eben nicht. Das ist einfach auch das, wo, wo ich mich am ehesten abgeholt fühle, wenn ich selber irgendwie sowas mitkriege. Aber ähm, wir wissen ja trotzdem auch, dass Marketing nun mal durch eine gewisse Aufdringlichkeit und Präsenz zumindest in der breiten Masse funktioniert, also wenn du am Tag dreimal den, den gleichen Banner von irgendwas siehst, dann bist du halt eher mal geneigt, irgendwie nochmal drauf zu klicken und so dich wieder rein, so funktioniert nun mal diese ganze, das gesamte Werbenetzwerk im weitesten Sinne, was nicht heißt, dass wir da jetzt aufspringen wollen, da hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht die finanziellen Mittel, aber zumindest mal, wie du schon gesagt hast, mehr rausposaunen, ein bisschen mehr Präsenz haben, damit einfach Leute es mitkriegen und dann für sich feststellen können, ob es passt oder nicht.
0: Ja, also es Marketing ist echt, ich finde, man unterschätzt es immer wieder, gerade bei digitalen Produkten auch, wie wie wichtig Marketing ist, dass man das einfach auch macht, also es ist echt Design und Funktion sogar ein Stück weit wahrscheinlich erstmal noch ähm, weniger relevant, wie überhaupt Leute erstmal darauf aufmerksam machen, um zu schauen, ob das funktioniert, ja, ob da überhaupt was da ist, was funktioniert und die das ist halt einfach so ein, so ein Punkt, den man sehr schnell unterschätzt, vor allem glaube ich, wenn wir so ein bisschen aus dem kreativen Bereich auch an solchen Projekten arbeiten, wir fokussieren uns dann so oder ihr mal vielleicht als Dreierteam, hey ja, cool, hier neue Features und da was einbinden, aber am Ende muss man halt echt mal auch sich klar überlegen, wie, wie kriegen wir es jetzt, wir wissen, dass es gut ist, wir haben hier was Tolles gebaut, wie kriegen wir das jetzt vor die Augen von neuen Kunden und ich glaube, da geht es auch einfach darum, Sachen auszuprobieren. Ja, Ich habe auch jetzt für einen Online-Kurs mal ein paar Google-Ads ausprobiert, geguckt, ob die gut performen. Aber auch da siehst du ja sofort bei solchen Sachen auch, wie lange halten die, die Leute sich auf auf der Seite letztendlich. Ja? Interessiert es die überhaupt, springen die direkt wieder ab? Und ähm, klar muss man dann halt immer wieder mal hier und da mal ein paar Euro investieren. Aber man man kann auch, glaube ich, schnell erkennen, was für einen gut funktioniert und was Ihr weniger, ja, und ich glaube, für euch wäre natürlich so ein Anfang des Jahres, wo jeder sich vornimmt, irgendwie vielleicht mal mit dem Bürokratiezeug umzusteigen oder das dieses Jahr mal richtig anzugehen, dann, glaube ich, ist da immer ein bisschen eine Kurve nach oben. Ähm, da merkt man aber wahrscheinlich auch gut die Konkurrenz, die dann halt auch da vielleicht mehr Werbung schaltet oder so, aber am Ende, finde ich, ist das halt, was wir zum Beispiel heute hier machen, das ist halt irgendwie das, was auch dann so ein bisschen mehr vielleicht auch zu euch passt, finde ich jetzt. Von von außen gesehen würde ich sagen, finde ich das halt einfach sympathisch auch, wie du auch auftrittst jetzt und wir halt darüber sprechen können, auch ganz ehrlich. Und klar, das sind auch Sachen, die man halt immer weiter jetzt funktionieren äh, ausprobieren könnte. Aber zusätzlich hier und da mal wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Advertising, Werbung ausprobieren, das, das muss man halt einfach auch machen, wenn man so ein, so ein Produkt letztendlich, so ein Abo-Modell auch verkaufen will. Ja, ja. Definitiv. Also wie gesagt, ich finde so ein Format
1: wie hier jetzt auch da wirklich ähm, am angenehmsten und das, was mich persönlich am, am ehesten abholt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die, die reine Präsenz über die üblichen Kanäle, ähm, wie, was, wie heißt es Search Engine Advertising oder also SEA, ne? also das ist so, dass du halt irgendwie oben bist, ganz halt oben, wenn du irgendwie die Suchbegriffe eingibst und so. Ähm, das kannst du aber natürlich auch nur leisten, wenn du es dir leisten kannst, Punkt, finanziell ist ganz einfach so. Das ist halt, wer da die meiste Patte in die Hand nimmt und fähige Leute hat, die das irgendwie gut orchestrieren können, entsprechend sind sie weit oben zu sehen. So, das, das ist ja eine relativ simple Rechnung, also auch wenn da natürlich eine gewisse Magic dahinter steht, ich will das jetzt nicht, nicht äh, äh, als, als trivial bezeichnen, aber es geht nur um Geld an der Stelle und dann, an der Stelle sind wir so nicht. Ne? Das können wir uns halt nicht leisten und dementsprechend gucken wir, welche wir Mittel wir nehmen können, um das möglichst elegant und ähm, ja, effizient so platzieren zu können. Und ohne, dass, wir uns, dass das halt auch einen komischen Beigeschmack hat. So, es muss, man muss sagen können, wir haben das jetzt gemacht und das, das fetzt. Das ist so, dass wir ich auch selbst gut finden. So, das
0: finde ich auch immer irgendwie ganz wichtig. Dann erzähl mal so ein bisschen, was das Ziel auch allgemein ist. Also habt ihr so eine Vision oder wo wollt ihr hin? Was, was strebt ihr so ein bisschen an? Das äh, ist dann
1: schnell das Ernüchternde. <lacht> also die Vision am Anfang war, ähm, dass wir so ein bisschen, wie wir das vorher mit Contest hatten, Hief ist das All-in-One-Tool, was dir wirklich auf allen Ebenen durch Automati Automatisierung und smarte Features ähm, den Alltag so erleichtert, dass du eigentlich nichts anderes mehr brauchst. Zumindest für diese Themen, ne? für so Bürokratie, Zeiterfassung, Rechnung, Erinnerungen, wann irgendwelche Steuerthemen sind, wann du eine Fälligkeit beachten musst und so weiter und so weiter. Also so ein bisschen Mini-Basis-Machine-Learning basiert auf, äh, kombiniert mit, mit den Daten, die man eben hat, ähm, irgendwo intelligent zu verknüpfen und, und zu sagen, hier, dadurch hast du eine Erleichterung im Alltag. So, ähm, long story short, in der Praxis geht das halt auch nur, wenn du, wenn du entsprechend viel Zeit Schrägstrich Geld investieren kannst, ähm, dann hätten wir, wären wir da glaube ich auch an der Stelle schon weiter so dieser Hub für Freelancer zu sein. Also ne? dieses äh, lockt dich da ein und kannst eben alles für dich orchestrieren und musst nichts anderes groß nutzen. Ähm, wenn man, wenn man jetzt von einer Vision sprechen würde, dann, dann wäre das irgendwie sowas. Also die absolute Erleichterung für deinen Freelance-Alltag auf eleganteste und unauf, unaufdringlichste Art und Weise. Ähm, realistisch betrachtet sind wir dafür natürlich noch relativ weit entfernt. Ist, ist auch okay. So. Das ist halt der Stand. Ähm, aber genau, als Vision würde ich es trotzdem noch bezeichnen. Wie lange das dauert, es steht auf einem anderen Blatt. So. Also ja auch die Möglichkeit, dass man vielleicht, dass es Geld kommt, ne? jetzt so Investorengeschichten. Hat sich bisher noch nichts ergeben, wenn da was wäre, dann ist man da nicht, glaube ich, komplett abgeneigt und hat natürlich auch andere Möglichkeiten, aber ähm, ja, gibt es jetzt keine konkreten Bestrebungen, also wir bauen das so jetzt nebenher organisch, wie schon gesagt, und mit dem Fokus auf Qualität und, und Minimalismus weiter auf, äh, aus.
0: Ja. Also, ich finde, für die, die sich das jetzt anhören hier und so ein bisschen denken, okay, ich weiß jetzt auch, das ist ein Nebenprojekt und du hast ja auch ein bisschen davon erzählt. Ich finde, es wirkt von außen her größer und intensiver, als ob da mehr Leute, sagen ich mal, dran arbeiten, professioneller, wie, wie das, was du jetzt eigentlich erzählt hast, was ja echt toll ist und ich meine, klar, da sieht man echt tolle, tolle, tolle Fähigkeiten auch, die jetzt damit eine Rolle spielen. Aber was ist so, wenn man jetzt denkt, okay, ich möchte auch mal so ein bisschen ein Projekt starten. Könntest du da so ein bisschen mal erzählen, wie lange das gedauert hat von dem, von dieser ersten Idee vielleicht bis zu dem Launch oder bis zu dem ersten Kunden, der dann bei euch so ein, so ein Abo eben äh, sich geholt hat?
1: Es war, es ist auf jeden Fall einige, es lässt sich schwer beziffern, weil wir haben, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber Freunde von mir, die die selbst auch ganz tolle Produkte ähm, an Start gebracht haben von von Überdosis. Das ist so eine Agentur aus äh, aus Berlin. Die haben ähm, Scrumpy, ein Projektmanagement-Tool, da durfte ich auch mal mitarbeiten. Und dann haben sie Clifffinder und also so kleine, richtig gut gemachte Tools, die, die entsprechend äh, irgendwie auch äh, wirklich gut funktioniert haben. Weshalb ich jetzt darauf komme, ich weiß von Hans, der äh, Mitgründer von Überdosis ist und, und äh, an den Produkten mitwirkt, dass die äh, auch bei ihren Produkten ein Time-Tracking gemacht haben, von vornherein. So, was irgendwie naheliegend ist, aber äh, was ich erst mitgekriegt habe nach, weiß ich nicht, anderthalb Jahren, als wir da schon anderthalb Jahre an Heave saßen. Und das wäre jetzt mal interessant gewesen. So, was mhm. ist All in nach den drei Jahren, drei Monaten? Was haben wir da so an Zeit investiert? Also ich habe es halt nicht gemacht, ich kann es überhaupt nicht beziffern. Ich müsste es jetzt komplett überschlagen und wäre wahrscheinlich komplett daneben. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung, was was so die investierte Zeit angeht. Grob gerechnet ist, glaube ich, realistisch, wenn man sagt, so ein Tag pro Woche. Wenn wir das jetzt mal auf die auf die drei Jahre hochrechnen, so also wirklich im Schnitt. Das, das ist, glaube ich, einigermaßen realistisch und auch für jeden von uns, also jeder einen Tag pro Woche. Ähm, und die erste zahlende Kundin war, glaube ich, wann, wann haben wir denn gelauncht? Ich glaube, 2019 Oktober, November. Bin mir also wir haben relativ, also vielleicht das auch als Tipp, ähm, hört man relativ oft, natürlich haben wir das nicht so auf dem Schirm gehabt, befolgt. Ähm, wenn ihr irgendwas baut, egal wie in welche Richtung das jetzt geht, dann haut es relativ früh raus, ganz ehrlich. Also das ist dieses äh, im Kämmerchen alles schmieden, alles schmieden und versuchen so gut wie es geht zu machen, ist aus meiner Sicht Bullshit. Also es ist halt, du verkomplizierst Sachen, du zerdenkst sie, du hast immer eine annahmenbasierte, selbst wenn du jetzt Interviews machst ne, und Fragebögen und so weiter, ähm, hau eine einfache Version, also dieser MVP-Gedanke, ne, Minimum Viable Product oder auch Minimum Lovable Product, ähm, hau das raus und äh, sag, okay, damit kann ich, damit, da kann ich dahinter stehen, so, es ist aber noch lange nicht perfekt und auch nicht fertig, aber ähm, auf der Ebene kriegen wir schon mal ein Feedback und vielleicht auch zahlende Kunden also, ne, das ist ja der Punkt, so, es ist halt auch, gibt genügend Beispiele, gerade von so Indie-Hackern und, und solchen Leuten, die irgendwie als, als, als einzelne Personen da äh, teilweise Produkte aus dem Boden stampfen, wo man schon auch manchmal sich denkt, krass, ähm, und die auch entsprechende Zahlen generieren, also jetzt, äh, was, was Kunden und Umsatz angeht, und, ähm, Genau, du hast ja dann relativ früh einen Feedback, was du einfach wieder mit einfließen lassen kannst. So Und optimalerweise, wenn es cool läuft, eben auch schon zahlende Kunden. So Und dann ist natürlich die Kombo aus, ähm, das, das bestärkt einen wieder da weiter dran zu machen und ein finanzieller Background. Und die Learnings, die man bekommt, ist, ist, glaube ich, ganz angenehm. Also da haben wir den Fehler gemacht, glaube ich, aus meiner Sicht, dass wir halt anderthalb, zwei Jahre gebraucht haben, um es dann wirklich mal rauszuhauen in der Alpha-Version. Würde ich definitiv eher machen. Timebox, ganz, ganz minimalistisches Feature-Set, keine perfektes UI ähm, äh, und dann aber schon mal so also ein bisschen, äh, vielleicht auch in der Beta-Gruppe ne, mit, mit, mit Leuten in einem engen Kreis, dass das raushauen, ja.
0: Was würdest du sagen, waren so ein paar Hürden jetzt auch auf dem Weg? Kannst du da so ein bisschen noch was erzählen?
1: Ich glaube, so die ganzen, auch wieder Bürokratie und Business-Aspekte, also das Ganze, welche Rechtsform nimmst du, so welche, wie äh, organisieren wir uns selbst da, wie benennen wir das Ganze, also jetzt nicht, in, also das ist nochmal ein anderes Thema, das hat jetzt nichts mit der Bürokratie zu tun, aber natürlich das ganze Brand-Thema, so wie, also wie soll die Bude heißen, so wie sieht das aus, also das eine ist ja User-Interface-Design, so was du jetzt in der App siehst irgendwie, ne? wie kann ich irgendwelche Sachen klicken, wie verhält sich das und diese ganzen Geschichten, aber ein ganz anderer Part ist ja die Brand, so, was was willst du kommunizieren, wie positionieren wir uns, wie heißt das Ding, was wie, wie? allein das, was du jetzt oben im Header, oder was ihr oben im Header seht, wenn ihr auf die Webseite geht, diese, diese, diese vier Zeilen, also das hat mich Stunden gekostet. Das ist trotzdem nicht, nicht der Hammer so, ne? oder, oder Tage im Endeffekt also, und, und verschiedenste Iterationen. Also ich sagen, so eine Sachen, die letztlich nur in vier Zeilen enden, die aber nur mal der Initialaufhänger sind, um irgendwie das Ganze greifbar zu machen, kosten einfach ähm, relativ viel Zeit. Und es äh, ist auch nochmal eine Sache, ob du sowas alleine machst und dann nach einer dritten Version sagst, ja, finde ich geil, hau ich raus. Oder du musst dich nochmal abstimmen. Also die, wir haben da relativ schnell mal einen Nenner gefunden und die Jungs vertrauen mir da auch ganz stark, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, so dieser, der demokratische Aspekt. Also man hat trotzdem unterschiedliche Vorstellungen, hat unterschiedliche Mentalitäten, hat unterschiedliche Rangehensweisen Und ähm, da immer auf einen, auf, einen, auf einen grünen Zweig zu kommen bei so einem komplexen Thema ist äh, definitiv nicht zu unterschätzen. Also das ist ein ganz großer Part. Und das kostet einfach Zeit und die Zeit braucht es halt auch. Es braucht Geduld. So. Also wenn du in einem Team arbeitest, egal wie gut man sich versteht, es braucht Geduld und äh, eine gute Kommunikation. Das, das ist echt ähm, nicht zu unterschätzen. Also da sind es weniger die technischen Aspekte oder Designaspekte, die da viel Zeit kosten.
0: Ja, absolut. Ich habe das auch jetzt erst wieder erlebt, eben mit einem Kumpel, wo wir auch ein Nebenprojekt vor ein paar Jahren mal gestartet hatten, Silvan, das habe ich auch mal hier und da ein bisschen dokumentiert. Und es ist halt einfach so, dass man auch jahrelang läuft es so ein bisschen nebenher. Immer wieder muss man sich auch mal damit beschäftigen. Man muss auch hier und da mal die Buchhaltung machen, dann doch wieder was ans Finanzamt schicken. Und es lenkt einen immer wieder so ein bisschen ab. Und eigentlich hat man vielleicht, beide Seiten haben so ein bisschen ihren Fokus doch auf einem anderen Hauptbereich zusätzlich auch noch. man hat nicht mehr so richtig Elan dran, weiterzuarbeiten. Also ich finde, gerade wenn es jetzt, so als Team, wenn man immer weiter auch an Features arbeitet, an Funktionen, dass einer glaubt vielleicht dran, zwei glauben halb dran, dass man als Team einfach so zusammen bleibt und immer weiter dran macht, das ist auch schon echt, echt, finde ich beeindruckend auch bei euch, dass man halt auch sagt, hey, wir bleiben da am Ball, wir wissen, dass es gut ist, dass es auch weiter wachsen kann, auch wenn jetzt, sage ich mal, noch nicht die, die großen Moneten da äh, drüber äh, in eure Taschen fallen, ja, man muss halt auch sagen, Geld ist oft auch dann ein Antrieb, dass man sagt, man arbeitet da weiter dran und wenn das eben nicht so extrem der Fall ist, dann ist man schneller natürlich, macht man eher vielleicht mal einen anderen Auftrag oder so, gerade wenn man eben selbstständig arbeitet, muss man ja halt auch ehrlich sagen und das finde ich echt toll, dass ihr da so weiter am Ball bleibt und ich glaube, das ist für uns Kreative gerade echt nicht einfach, dass man das halt eben auch so gut hinbekommt. Lass uns noch ein bisschen über die Tools reden, über den Hintergrund, ja, Aufbau, Plattform und so. Ich glaube, das ist was, was echt viele auch immer da draußen noch interessiert. Wie baut man das alles dann auf? Was für eine Programmiersprache etc. Plattform, welche ihr nutzt, irgendwelche Frameworks und so weiter. Kannst du da ein bisschen was ähm, aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, ja. Also finde ich auch selbst immer mega spannend. Cool, dass du fragst. Äh, technisch stecke ich natürlich nur so bis zu einer gewissen Ebene drin. Also ich bin selbst jetzt kein kein Programmierer und habe schon, glaube ich, ein ganz gutes technisches Verständnis und, und weiß auch grundlegend, was da was macht. Ähm, aber eben nicht komplett im Detail. Wir nutzen äh, infrastrukturell äh, AWS mit äh, Serverstandort Frankfurt. Also, dass wir da wirklich auch konkret in Deutschland bleiben, äh, soweit das äh, im Rahmen von AWS möglich ist. Ähm, im Frontend nutzen wir React.js, äh, GraphQL für die Datenbank-Schema oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ne? <lacht> GraphQL, jeder, jeder, der GraphQL kennt, weiß natürlich, was es macht. Ähm, äh, Datenbank ist, glaube ich, Postgres. Äh, vorher hatten wir MongoDB, haben dann Switch gemacht. Was gibt es noch technisch? Ich glaube, das ist es dann, hier noch so ein bisschen Monitoring-Sachen, Sentry oder sowas, äh, SendGrid für, für die Transactional Mails, also wenn du dich jetzt anmeldest, dann musst du ja eine Bestätigungsmail kriegen, so eine Geschichte. das muss irgendwo rüberlaufen. das ist SendGrid. Ähm, MailChimp für Newsletter, wobei der <lacht> relativ inaktiv ist gerade. Ähm, das ist es, glaube ich. Ah Ach, ja, süße. <lacht> ja, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, stimmt, Stripe ganz klassisch in Anführungsstrichen Stripe, genau. Äh, an der Stelle vielleicht mal noch ein Punkt, den ich jetzt komplett vergessen habe, als ich von den Features gesprochen habe. ein wenn man jetzt so ne, von USPs spricht, das ist äh, von unserer Seite definitiv ähm, die Preisgestaltung, dass du eben komplett modular dir das zusammensetzen kannst. Das heißt, wenn du nur Rechnungen brauchst, dann zahlst du auch nur Rechnung. Fünf Euro netto, Punkt, fertig, so pro Monat. Äh, und das Schöne, und das war halt auch von vornherein unsere Denke, die, die wichtig war, du siehst es dann auch nicht im UI. Das heißt, wenn du äh, Ausgaben und XYZ nicht brauchst, dann ist es ausgeblendet. Dann geht dir das nicht auf den Sack, sage ich jetzt mal. Also es ist halt wirklich so, äh, alle anderen Tools schießen dich zu mit 70% Features, die du selbst vielleicht gar nicht brauchst, egal welchen Plan du gewählt hast und haben da ihr Upselling drin und was weiß ich was. so. Ähm, und wir haben es halt bewusst so gewählt. Ähm, das macht es zwar schwieriger, teilweise die Preise zu kommunizieren tatsächlich, als wenn du sagst, hier, Plan X, Plan Y, wähl halt, fertig, so das ist dabei, aber ähm, ich glaube, für, für, die, für die Endnutzerin ist das ähm, schließlich angenehmer, so, wenn du wirklich nur zwei Module brauchst im WCD und perspektivisch ist es auch so, dass du natürlich keine Ahnung, wenn wir jetzt demnächst irgendwie sieben Module haben irgendwann oder ne, fünf, dass du nicht einfach nur immer addierst, sondern dass wir auch irgendwann sagen, okay, wenn du ab dem vierten Modul eigentlich bei 30 Euro wärst oder 25 oder jetzt in unserem Fall gerade 15 Euro, ähm, machen wir dir einen Entgegenkommenspreis von 13, so ein Paketpreis, ne, irgendwie so eine, so eine Logik dahinter zu packen. Das haben wir jetzt noch nicht, werden wir aber irgendwann haben. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das ist so diese modulare, der modulare Ansatz, den wir verfolgen. Um wieder zu den Tools zurückzukommen, alles, was Organisation, Projektmanagement ist, nutzen wir Notion komplett. Also sind wir irgendwann mal von, von Trello und noch irgendwas, weiß ich gar nicht, Dropbox, glaube ich, äh, geswitcht und machen alles in Notion, weil das halt extrem elegant äh, sich vereinen lässt. Also du kannst dann eben deine Wiki-Seiten, Dokumentation ähm, mit Embedded Figma-Files und also Hauptdreh- und Angelpunkt ist eigentlich unser, unser Kanban-Bot, ne, wo wir gucken, okay, wie sind die Tasks gerade, was ist der Status und was müssen wir als nächstes machen.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr Notion das nutze ich auch für ein paar Sachen bei mir und dass ihr das auch jetzt zum Beispiel die Featureliste, die noch kommt, also wie so eine Wish-List, dass ihr die intern auch bei Notion führt und das in eure Website mit eingebunden habt, wenn man eben gucken will, was für Features noch kommen. Also finde ich auch eine smarte Variante, die ich auch, ähm, ja, die ich mir mal äh, merken will, falls man mal eben sowas hat, weil da muss man auch nicht zwei Bereiche irgendwie pflegen. Also finde ich ganz cool gelöst.
1: Ja, ja, ist halt ähm, eine Mischung aus äh Komfortabilität und ähm, Transparenz. So, ne? Also es ist natürlich der einfachste Weg, das in dem Tool, in dem du das eh managest, irgendwie publizieren zu können und verlinken zu können. Ähm, genau, und ansonsten äh, Slack, Figma und Whimsical. Also Slack für Kommunikation. Whimsical nutze ich am meisten für Konzept, Wireframes oder Userflows, um irgendwie komplexere Geschichten greifbar zu machen. Ähm, Figma für User-Interface-Design. Und wie heißt das Wireframe-Tool genau. Whimsical? Ja, ist ein komischer Name. Äh, W-H-I-M-S-I-C-A-L. Ich weiß, weiß gar nicht, was das heißt. Das ist auf jeden Fall ein komisches Wort. Aber das Tool ist super, es ist richtig großartig. Ich nutze es auch in all meinen Projekten. Es ist halt für äh, extrem fokussiertes Wireframing. Du hast jetzt halt keine UI-Details, sondern hast einen Button, der hat halt alle typischen Status, die es so gibt. Du hast einen Dropdown das hat die typischen Interaktions- oder UI-States, wie man sagt, die man braucht, aber eben auch nur das. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, mach mal hier noch drei Pixel, mach mal da noch, ne? oder irgendwelche Schatten oder was weiß ich was, sondern um auf äh, wirklich grober, konzeptioneller Ebene ähm, äh, Wireframes bauen zu können und dann aber auch in, in Form von Userflows noch miteinander zu verbinden und äh, genau.
0: Ja, schön. Da war auf jeden Fall schon einiges nochmal dabei, auch ein paar Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Das Whimsical sieht auch echt cool aus, schaue ich mir gerade so ein bisschen parallel an. Es ist ja so, vielleicht wenn man jetzt das Thema ein bisschen abschließen hief, dass man, da wollte ich auch dich einfach mal noch fragen, so aus meinem Interesse heraus, was findest du momentan als Designer irgendwie interessant, gibt es da irgendwas, was bei dir auf dem Bildschirm mal aufgetaucht ist in letzter Zeit, gibt es irgendwelche neuen Trends, Design-Trends, irgendwelche Bereiche, die du verfolgst, was Potenzial hat, Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, 3D hört man ja gerade immer wieder, also gibt es da so ein bisschen was, könntest du auch gerne sonst nochmal erzählen.
1: Ähm, was so die, die visuelle Ecke angeht, ähm, ist sicher dieser ganze 3D-Trend, nenne ich jetzt mal gerade, äh, ziemlich en vogue und, und gefeiert. Also ich finde es auch selber geil, tatsächlich. Es ist Es äh, wenn gut gemacht und gut angewendet, vor allem auch äh, ganz nett, wie bei Pitch.com. Ne? Ich glaube, die waren da so ein bisschen die Vorreiter bei den 3D-Sachen, so ein Präsentationstool. Und dann haben relativ viele, sind da äh, auf, auf den Zug aufgesprungen. Ist, ja, Ganz interessant. Ich finde, glaube ich, vor allem äh, im, im größeren Zusammenhang so die äh, spannend, aber das ist jetzt nichts Unmittelbares. So, wie, weiß nicht, wie inter interagieren wir eigentlich in Zukunft mit digitalen Produkten? Ne? Also ob es jetzt Voice-Interfaces sind, wie Alexa und Co. Ähm, Gestenbasierte Geschichten, AR äh, und, und, und so ein Zeug. Also das ist, glaube ich, extrem. Das ist nichts Unmittelbares, was heute und morgen irgendwo direkt greifbar ist, wobei ja viele Sachen schon äh, in, in, in diversen äh, Systemen und Apps so, so kommen langsam. Ähm, das sind so Sachen, die zumindest mich in, auf, auf der Design-Ebene interessieren. Ähm,
0: ansonsten weiß
1: nicht die Frage, da muss ich ganz schön im Kopf graben, ehrlich gesagt. bin Ich bin gar nicht so... Pff, bin ich gar nicht so
0: ja, muss ja auch nicht. Ich habe nur gedacht, äh, habe es mir mal aufgeschrieben, manchmal hat man ja gerade irgendwie die Woche sich mit irgendwas beschäftigt oder so, aber ähm, du, wir haben jetzt hier auch schon eine Stunde auf dem Kasten, es ist ja eh ein super Gespräch gewesen, hat mir sehr viele Einblicke auch in den Hintergrund gegeben, sehr, sehr sympathisch, also ich empfehle auch sehr viel allen da draußen, die sich das jetzt anhören, wirklich das mal an, auch anzuschauen, die Demo mal auszuprobieren, das ist auch 1A gemacht und äh, sonst kannst du, Justin, gerne nochmal sagen, wo man dich sonst online jetzt hier findet, gerne da mal so ein bisschen die Plattform nennen. Clubhouse,
1: alles auf Clubhouse. Sonst nichts mehr. <lacht> ne, Quatsch. Ähm, ja, äh, Twitter, Justin äh, unterstrich Schüler, also mit UE und Justin sowie, ja, j u s t -I n <lacht> äh, findet ihr auf äh, heave.me, das ist H-E-E-V.me Ähm, Genau, das ist es eigentlich so. Da findet man alle relevanten Informationen, glaube ich. Also vor allem Twitter ist alles verlinkt auch.
0: Verlinke ich sehr gerne alles in der Podcast. Verlinke ich sehr gerne alles in den Show Notes. Da also einfach gerne mal vorbeischauen. Auch nochmal die ja, Themen oder die, die... Verlinke ich auf jeden Fall sehr, sehr gern in den Show Notes. Da also gerne mal reinschauen und dann sage ich danke Justin für deine Zeit und wünsche dir erstmal jetzt auch noch ein schönes Wochenende. Ich
1: danke dir. Vielen Dank.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow Online Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können und genau dafür ist Webflow eben da und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite, wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer, das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erlebbar